0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola, hola Y el día de hoy veremos The Third Door, la tercera puerta de... Nuestro amigo Alex Vanayan Quien es eh, bien peculiar porque es de los autores más jóvenes en tener un bestseller como en libros de la categoría como de negocios Que en realidad no, no, no dice mucho y este libro finalmente es como el cierre de este proyecto que él empezó a los 19 años, donde buscaba entrevistar a las personas más exitosas y descubrir la clave de su éxito. Y eso se fueron 7 años y de ahí que sacó este libro, varias charlas y después apareció en todos lados. Porque una de las cosas que van a ver con este libro es que él entrevistó a gente muy muy famosa, entonces... Cuando sale el libro, claro, no, no es tan extraño que llegue a ser un bestseller porque finalmente se estaba apalancando de la fama de desde Steven Spielberg hasta Bill Gates,
1: hasta Warren Buffett, Tim Ferriss, todo el mundo. Me da un poco la impresión de que lo que lo hizo tan famoso es porque hay citados nombres muy famosos, entonces eso le mucho el algoritmo en cierto sentido. Sí, <risa> y... No solo el tema de citarlos,
0: de efectivamente hacer estas entrevistas y hacer este trabajo con estas personas. Porque el libro, si bien es como categoría de negocios, y cuando tú me lo pasaste, pensé que iba a ser un poco quizás más académico y es más. Eh, es como una autobiografía del autor. Uh -huh. Me da la sensación de que está leyendo algo más parecido a cuando leímos la biografía del de, eh, fundador de Nike, más que un intento realmente de explicar todas estas cosas que él fue aprendiendo mientras tenía este proyecto de entrevistar a toda esta gente famosa. El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a la generosidad de nuestros amigos a través de la plataforma Patreon. Si van a ElementalPodcast.cl van a poder ver todos los detalles cómo pueden donar para que este proyecto crezca cada vez más. Y esta semana le damos las gracias en particular a Claudia Bravo, la última persona en unirse a nuestro club de aprendizaje. Muchas gracias, Claudia, y a todos ustedes también. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana.
1: A ver, un poquito de contexto. Este libro parte contando la historia de que este autor, con un grupo de amigos, decidió eh, hacer un proyecto cuando era joven, antes de los 20 años, que consistía en averiguar cómo fue que los grandes inversionistas o grandes eh, exitosos, eh, no sé, po, directores de cine o eh, fundadores de grandes compañías, lo habían hecho cuando tenían su edad. En otras palabras, ¿qué habían hecho estas grandes personalidades cuando tenían menos de 20 años y cómo fue que llegaron a estar donde están? Entonces, más o menos esa es como la declaración de principios inicial. Y ahí empieza a narrar toda una historia de cómo él intenta acercarse a personalidades muy famosas y a través de entrevistarlas, hipotéticamente, porque eso es lo que quería hacer, eh, él iba a poder ser capaz de descubrir esos como pequeños destellos de grandeza o de pequeños secretos que nadie entendía. ¿Tips? Sí. Claro. Ahora, mi, me da un poco la impresión, y aquí ya aprovecho un poco de, de dar un, una... Un sentimiento que me dio el libro es que es una narrativa un poco desde lo que él vivió, más que realmente, eh, no sé, grandes consejos de estos pensadores. Es como más el, como una narrativa de este proyecto que buscó hacer. No sé si es que logró efectivamente lo que él quería.
0: Sí, como que la declaración de principio de la misión que él pone, a mi parecer, no se cumple tanto. A pesar, de que, a pesar de que muchas partes se, se acerca mucho, creo que hay un tema. hay un tema como bien subjetivo respecto a la forma en que esto está escrito, está narrado, está presentado, porque finalmente. esto es una historia que si a ti no te mueve, va a ser difícil que encuentres interesante o apasionante. Es como, por ejemplo, a mí me pasó un poco leyendo el libro que en un minuto me detuve y fui a Google a ver si efectivamente estas historias eran verdad. Mm. Y no encontré nada que sugiriera que era mentira.
1: Entonces, Pero tampoco... Pillaste, ¿Pillaste confirmaciones de que era verdad? Eh, no, porque... porque... Es bien curioso porque a Pedro le pasó, como él bien dice, una cosa que a mí me pasó igualita, que es que cuando tú lo lees te da un poco la impresión de que no sabes si es verdad o es mentira lo que está diciendo. Y a mí me da un poco la impresión, y aquí es algo que le compartí a Pedro la otra vez antes de que tuviéramos esta grabación, de que me dio un poco el gusto este libro de esas películas que dicen como basado en hechos reales, <risa> pero que inventan todos los diálogos, inventan, no sé, caricaturizan un poco los personajes. Como que me dio un poco la impresión de que este libro era algo así. Como que te... puede que está haya, haya sido basado en hechos reales, pero sinceramente dudo que los diálogos que él ponía en este libro eran reales.
0: Claro, en ese sentido... Y por te digo que no encontré evidencia de que acá haya mentira o plagio. Más que... o oh, es que él inventó esto es esto probablemente él efectivamente lo escribió y todo esto fue revisado después y aprobado por la gente que aparece también en esta historia me da más la, la, la sensación de, de eso, de que nadie va a salir que quede mal y que se pueda enojar, o sea, si es que él dijo, si es que lo hubiera inventado que Tim la parte de Tim Ferriss Tim Ferriss habría hablado, dijo eh, esto es mentira, yo no hablé con esta persona me, me da más la sensación de como dicen, las, las películas basadas en hechos reales, que un poco pulen mucho y más que pulen, limpian, limpian la historia le sacan los detalles feos un poco eh, como lo que decían mucho de la película de Queen Bohemian Rhapsody, que curiosamente, todos los miembros de Queen que están vivos eh, eran parte de la producción y todos sus personajes se portaban mejor que el resto entonces Pa para cerrar un poco esa, esa duda, no hay, no, ha no hay nada que confirme como, hey, esto es mentira, no fue así. Mi, mi tema acá es que, incluso si tú si sabes que esto es 100% verdad, todavía encuentro que a algo le falta, algo no está resonando acá de la forma que me gustaría. No sé si te pasa. Mm. Si quieres agregar no... algo antes de ir ya al
1: texto mismo. Sí, ¿no? Y eh, mi resumen del libro lo dice todo. Es un libro de 320 páginas que yo resumí en dos y media. Sí. Este libro
0: debería haber tenido 200 páginas.
1: Menos. Este libro, ¿qué? ¿cuánto...? Tenía, bueno, tenía buenos párrafos de en cuando, pero, pero era, era un libro de 150.
0: que este es el tema. Ya, supongamos todo es verdad. Efectivamente, todo esto pasa así. Ok. Y, y después, ¿sabes que en realidad el libro era menos este estudio de cómo... Como iniciar el, un emprendimiento o iniciar en el mundo independientemente de, del rubro. Pucha, igual tienes que contar una buena historia. O sea, el tipo cuenta su historia y en muchos momentos era interesante. Pero después encontraba capítulos enteros que era, pásate esto, pásate esto, pásate esto. Era un poco lo que veíamos en el libro de Stephen King. Cuando él decía, escribe el libro y después saca un tercio porque es basura.
1: Mm, él, él no escuchó esa parte del consejo del libro Stephen King no
0: sé si lo leyó pero eh, eso me pasó un poco a pesar de que hay mucho que sí rescato de lo que está acá porque y de hecho me habría gustado mucho haber leído este libro justo cuando estaba saliendo de la universidad o incluso antes incluso entrando a la universidad porque hay muchas cosas que resonaron mucho por mi experiencia buscando trabajo, manejando esa incertidumbre, de tratar de encontrar como esa puerta para entrar a
1: un lugar. Mire, yo, yo creo que lo mejor ahora es entrar al libro en sí mismo y, y tal vez enumerar un poco las partes, porque este libro a grandes rasgos tiene cinco partes. La primera parte se titula, y aquí un poco agarrando lo que viene diciendo Pedro, de que le hubiera gustado leer esto antes, la primera parte eh, de la, del libro se llama «Sáltate la línea». El segundo se llama «Corre a lo largo del callejón». Después se llama «Encuentra a la persona que ya está adentro». La cuarta se llama «Arrástrate a lo largo del, del barro». Y por último, «Toma la tercera puerta», que es como este camino por detrás. A mi juicio, el libro en cada parte tiene un par de elementos interesantes, ¿eh? pero por lo general mucha falta de sustancia.
0: Y si no puedes tener sustancia, al menos entretenme.
1: De la primera parte, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o qué fue lo que más te gustó?
0: Diría que inmediatamente él, lo que él hizo... Porque para financiar todo este proyecto, él finalmente lo que hizo fue como... Como dicen, game the system, que es cuando encuentras la estrategia ganadora para un determinado sistema. Como... Imagínate que tú estás estando por una prueba y te das cuenta que es mejor, en lugar de aprender la materia, aprender el patrón de respuesta que el profesor espera. Y él hizo eso para un concurso en Estados Unidos con el que se ganó un yate, lo vendió y financió todo esto. Entonces, ahí hay un tema que encuentro al interesante de que, y también él lo presenta dentro de esta como crisis de dirección que él tenía. Uh -huh. Como lo hemos visto antes, la vida no es tan lineal como nos dicen o nos proponen realmente. Entonces, eso exige tener flexibilidad, tener este proceso de contemplación, pero también, como dicen, pensar de manera distinta. decir, ¿sabes qué? Puede ser esto que a nadie se le ocurre de. Voy a ver cómo ganar un programa de televisión.
1: ¿De o sea, me gustó tu anécdota, pero no sé si este libro me dio eso. <risa> ah, no, para nada. Pero yo creo que es una buena historia. Es eh, una buena historia. Mira, la vida, y aquí tal vez jugando un poco con la temática del libro y no sé si es que tocando el libro en sí mismo, yo sí estoy de acuerdo que acá él habla de algo que. que en cierto que funciona, pero acá a la vez no sé si es tan ético, que al final del día él dice, mira, para obtener las cosas consíguete lo que en Chile se conoce como un pituto o básicamente consíguete una trampita alguien que ya te haga la pasada que se llama alguien que esté dentro y que te deje entrar y no sé si es moralmente tan correcto pero sé que es eficiente y funciona me consta que es mucho más fácil obtener un trabajo en un lugar teniendo a alguien adentro que te, que te, no sé, que te de, hable bien con el, la persona que te está entrevistando versus intentar ganarlo solamente con tus propios méritos
0: ahora es que ahí habría una distinción de que un tema es tener una persona adentro que efectivamente haga esto que dices de que hable con el entrevistador y por eso te dieron un trabajo y lo otro es que a veces lo que necesitas es alguien adentro que te dé la entrevista yo he tenido entrevistas por contactos y no he conseguido esos trabajos a veces pasa mhm uh -huh. Muchas veces, simplemente necesitas que alguien te abra esa puerta y después un poco el resto depende de ti. Depende de qué también lo puedes hacer en una entrevista. Entonces, esa idea de tener a alguien adentro no tiene por qué ser estrictamente inmoral. No tienes no. que llegar a ese extremo.
1: Más que lo estoy poniendo en la, en la discusión porque... Yo lo veo como eficiente y si yo tuviera que, eh, no sé, obtener algo, no lo descartaría. Pero al mismo tiempo, no lo he hecho. Como que, no sé. Eh,
0: sí, hay, hay un tema curioso de que tú nunca
1: has tenido que buscar trabajo. No, el trabajo viene a mí. <risa> pero en general, como que, no sé si... Mi punto es el siguiente, es que... A ver, él habla de consíguete un inside man, consíguete a alguien sí. que esté adentro.
0: Sí, este ya es la parte 2 del libro.
1: Y en ese sentido, tengo como que me gustaría hacer un poco la precisión de que no estoy de acuerdo con que... A ver, sí estoy de acuerdo que es ideal conseguir a alguien que ya esté dentro para que te abran las puertas, pero al mismo tiempo, no sé si es la estrategia que, que es más correcta en todos los sentidos, en otras palabras. Por ejemplo, si estuvieras intentando entrar a un cargo público, no sé si me gustaría o que esta, este mecanismo fuera el correcto.
0: Mm. Bueno, de hecho eso es algo que te iba a comentar, de que él lo pone como la gran lección que saca de la historia de Steven Spielberg, que hizo un poco esto de ir a un tour a un estudio, escaparse del tour y buscar a alguien que le abriera las puertas. Y claro, ese tipo de actitud en esa industria, en esa cultura se ve bien, pero si alguien tratara de hacer eso, por decirlo en eh, Japón, lo sacan a patada. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, tú estudias la diferencia de negociación entre Estados Unidos y Japón, porque hay harta literatura al respecto, en Japón está mucho la costumbre de darle el espacio a la otra persona para que te diga que no pero no a la cara No Es como más, más de dar espacio Un poco más como eh, ¿Cómo dicen? Más educada Y, el, y la forma de no sé si Estadounidense es mucho más de Insistir, insistir, insistir Entonces hay mucho texto de cómo Los japoneses encuentran muy mal educados A los gringos por esta diferencia Cultural a la hora de negociar La otra parte que diría que me gustó Acá tiene que ver con y por esto decía que me hubiera gustado leerlo entrando a la universidad, saliendo de la universidad, porque hay mucho una actitud que hay que trabajar de ser un poco proactivo a la hora de relacionarse con otras personas, buscar otras personas eh, tú por ejemplo eres muy bueno como vendedor y eso requiere que tú seas muy proactivo buscando clientes y acá, por ejemplo, con mi experiencia de buscar pego, o a veces que tenía que pedirle cartas de recomendación a profesores para postular a programas de magíster, eso no te lo enseñan. Y creo que acá hay una parte que te lo explica muy bien. De, mira, tienes que ser proactivo y pedir las cosas. Pedir, pedirle a las personas lo que quieres, porque la mayoría de las personas no se atreven a hablar con nosotros. Como que ser insistente, pero tampoco... Tan insistente que te odien y te cierran las puertas.
1: Pero aquí yo tengo una duda, a ver... ¿Tú sientes que este libro te hizo mucho sentido en torno a la idea de buscar trabajo, no es cierto? Es que no solo le de buscar trabajo. Diría que hay paralelos en
0: estas cosas.
1: Ya, ¿por qué lo pregunto? Porque según yo... Y ahora no lo había pensado antes, pero según yo, el autor lo que intenta buscar es explicar cómo estos grandes emprendedores lograron llegar al éxito. Entonces me da un poco la impresión de que si es que eso es lo que estaba intentando transmitir, no nos explicó cómo los grandes emprendedores llegaron al éxito. Tal vez no nos mostró cómo entrevistar gente famosa. Es que piensa que incluso,
0: incluso con la gente que él pone acá, no todos, no todos son emprendedores. Por ejemplo, Steven Spielberg, él sus películas la, las hizo dentro del sistema de Hollywood. Rompió el sistema, lo hizo evolucionar. De, él inventó lo, lo que son los blockbusters. Pero él fue a buscar un estudio porque ahí es donde podía sacar el equipo. Incluso más adelante cuando ve a... Eh, se me olvidó su nombre, pero es de las personas más importantes. Ella es de las personas más importantes en el estudio de los chimpancés. Por ejemplo, ella tomó un barco, se fue, al, se fue a África y encontró a alguien que la ayudara a perseguir esta pasión de estudiar estos animales. Entonces, entonces ahí te diría que no siento que el libro solo se aplica al tema del emprendimiento o que tratar de entrar a una industria o un rufro requiera exactamente que tú hagas todo desde cero. Porque de hecho, más adelante habla el tema de los mentores, que de hecho podríamos avanzar y hablarlo.
1: ¿Qué parte, de lo, ¿Qué parte de los mentores te gustó?
0: La, la idea de, de buscar mentores y tener mentores mm. es una idea que nosotros vimos en el elemento de Ken Robinson y que creo que se aplica mucho a cualquier ámbito de que te da una ventaja tan fuerte tener a alguien que te dice, Santiago yo te voy a tomar y tú ahora vas a estar al lado mío, y te voy a cultivar como se cultiva un manzano. Hola a todos, Pedro del Futuro acá editando el episodio que están escuchando porque fue bastante complicado, tuvimos que detenernos y parar varias veces y lo que van a escuchar especialmente ahora es un resumen de media hora donde estamos tratando de ver qué ángulo queríamos tener con este libro, realmente cuáles eran nuestras opiniones sobre los consejos que acá se dan, que no eran buenos, el libro era malo y <ríe> nos demoramos bastante eh, darnos cuenta de eso, así que si sienten que algo suena un poco extraño es porque esto fue un trabajo de salvataje, más que nada <ríe> así que disfruten porque fue una buena lección para entender por qué a veces esta, estos consejos no funcionan
1: ¿Sabes qué, Pedro? Antes que sigamos, tengo la sensación de que esta conversación ha estado un poco trabada porque uno, no me entusiasma el libro y se nota. Sí. Dos, siento que el libro en sí mismo como cronológico es, es como penca para hablarlo. Te propongo algo distinto. Te propongo que intentemos elegir unas cuatro o cinco conceptos. Estoy viendo los que tengo en, en negrita. Inside Man, Hidden Reservoir, Dream Mentor y tal vez uno más que se nos ocurra más abajo, y hablemos como de estas cuatro ideas, porque siento que podemos meterle más desde nuestra experiencia y tirar opinión personal. Que el libro tiene tan poca sustancia, weón. Siento que la conversación no, no es muy valiosa. Acá el tema es que claro, tú, es que tu resumen saca
0: la historia del libro y, no hay, y el libro no es nada sin la historia. Sí. La gracia de este libro es la historia, es... Porque, por ejemplo, él va a entrevistar a esta profesora experta en chimpancés y la gracia de esa parte no es tanto eh, lo que aprende de ella, sino un poco la revelación que tiene de lo difícil que era para ciertas personas entrar a ciertos rubros. Y se pone a entrevistar a varias, varias mujeres por esto mismo. Y él habla de que habla con su hermana y habla con varias, varias personas que le explican de cuál es la diferencia en el mundo dependiendo de quién eres y por las expectativas que las personas ponen en ti. Entonces, eso no es algo que tú puedas como resumir en materia abstracta. Es la historia
1: en sí. Pues que eso lo acabáis de resumir, ¿pues cachai? ¿Sí? <risa> Puta, no me gusta ninguna parte de este libro. Es como lo... Esta web me parece todo... <risa>
0: Ah, pero no entiendo si es que te parece porque no crees que la historia es verdad o porque no te gusta la historia en sí.
1: Yo creo un poco las dos. Lo leí y dije, esta weón no se la creo este weón. Y dos, las lecciones que saca, no sé si son tan reales. Ese es mi problema de fondo. Como que no le creo ni las ideas ni la historia. Ok. Dejemos la historia de lado porque creo que
0: entre todos la mencionamos harto de, de qué se trata y todo porque como sea incluso si todo esto fuera verdad no encuentro que es tan fuerte ¿por qué, le, por qué las historias las encuentras malas? o sea, ¿por qué las lecciones?
1: no sé, por ejemplo, a ver... pero creo que eso es interesante. por ejemplo, el que hay acá habla de que había un sujeto que se llama Chilu que era un jefe en Microsoft, que dormía cuatro horas al día y trabajaba todo el día y básicamente la gracia era que... La lección es que debes ser capaz de sacrificarte y darlo todo para obtener muy buenos resultados de largo plazo. Sí, eso suena bien en el papel, pero en la vida real, si así es eso, vaya a morir en un mes. <risa> de hecho, sí. ¿Cachai? Como que... Mmm, ya, sí, hace un buen best-seller. He escuchado muchas veces esto. Duerme cuatro horas, trabaja 45... ¡Basura!
0: Sí, de hecho, en eso sabemos que no es así, que tú necesitas dormir...
1: Sí, después, no sé, hablaba de eh, de esta cuestión que hay en el deporte de un hidden reservoir o básicamente como esta reserva oculta que venía un poco del mundo del, 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 del boxeo donde decía que había un boxeador que le había dicho que cuando ya estaba a punto de morirse eh, y la racionalidad se escapaba tenías una última reserva que es el famoso segundo aliento que se llama en el mundo de los deportes. Sí. Y los... Lo entiendo, pero nuevamente. No sé si eso en la vida real es tan así. En los deportes funciona porque son muy corto plazo, pero en la vida real no podéis. El segundo aliento es muy short-lived, dura muy poco. En la vida real, cuando un proyecto te está yendo mal, te está yendo mal y lleva hay ocho meses mal y ha sido un último esfuerzo, siendo muy maldito y sincero, en la mayoría de las veces sale mal nomás. Y tenéis que cambiar de negocio nomás. Sí. Pero, nuevamente, es un consejo que suena súper bien en el papel y que del mundo del deporte, que es otra cosa, que es distinta, funciona, pero no sé. No sé, me dio esa sensación. Lo mismo con el, el, la idea de los Dream Mentors. Él dice, mira, consíguete un mentor ideal, alguien que te enseñe. Pero ahí te pone la caricatura del el millonario de Silicon Valley, drogadicto y bueno para va, va carretear. Y es como... Ya, sí, suena súper bonito. Qué rico tener un gallo joven de 25 años que vendió una empresa y te va a enseñar todo. Pero, dude, en la vida real, en serio, ¿dónde vayas a sacar a esa gente? Si es que hay, y, y si es que hay en la caricatura un gallo que está todo el día haciendo esto. No sé si es tan buen mentor. De hecho, cacha que
0: cuando yo salí de la universidad traté de entrar a como el mundo de la tecnología. De hecho, traté de entrar a trabajar en videojuegos como ingeniero comercial y en mi esfuerzo fui a convenciones, eh, contacté a, traté de contactar a todo el mundo y en un momento fui como a un evento de esta herramienta de programación que se llama Unity que es para hacer juegos. Iban a venir lo que se llaman los embajadores del producto.
1: Sí.
0: Y yo después fui a hablar con este gallo que era un estadounidense y le, y le pregunté cómo, cómo lo hizo para entrar porque él tampoco era programador y el gallo okay. me dijo como Mira, una de las cosas que más sirven esto es conseguirse un mentor. Un gallo que te tome y te lleve por este camino para entrar a una industria. Es, y eso fue el 2016. Uh, todavía no encuentro a alguien que quiera ser mentor. El mío.
1: No, y Maya, eso es que la idea del mentor es muy buena. Sí. Pero la explicación y la caricatura que él presenta sí. no me convence. Como yo entiendo que funciona súper bien para una película gringa, eh, no sé, la caricatura del, del millonario de Silicon Valley de 23 años que fue un genio y vendió su primera empresa a los 15 y claro, que él te haga una mentoría. Sí, suena, es muy bueno para una historia, es muy entretenido y para una película de sábado por la tarde sin mucha atención, pero en la vida real creo que este es un mal consejo. Ese no es el mentor ideal. El mentor ideal, de hecho, es un gallo gordo de 55 que ha sufrido un montón y que le ha costado un montón y que tiene el tiempo para hacer esto. No un bueno, no sé, un, un niño de 15 que es bueno para salir a fiestas. Que tuvo suerte. Sí,
0: creo,
1: que, sí, creo que yo, por lo menos en la parte del
0: mentor, me quedé más con la idea de mentor en general y mi cerebro creo que se fue derechamente a Ken Robinson cuando hablaba de los mentores.
1: Es que ese libro lo hace. ¿sí? Sí, ese, ese libro, libro Ese es un buen punto. Este libro que yo estoy leyendo acá me está diciendo una cosa distinta. No sé, el, el tipo llega y dice, mira, voy a extraer una, comillas, mentoría o enseñanza de Warren Buffett, el mejor inversionista de la historia. Y en estricto rigor, lo único que logró fue ir a una convención y que le respondieran una pregunta entre 400. Porque literalmente tú ves esas convenciones que duran nueve horas y hizo una, una pregunta de tres minutos. Y de eso extrae una tremenda analogía como si en verdad lo conociera. Entonces como que... No, no, este libro no, en verdad no te, da sus no te da sabiduría. Ese es mi problema con este libro. Sí. Son puros pensamientos superficiales juntos con una entretenida historia y con puros nombres de gente famosa.
0: Sí, hay, hay algo ahí que... Creo que también se cae y que sobre contenido porque creo que el, el libro dentro de... Como que no tiene un rumbo. No. A ver, por ejemplo, ya, la, la vida no es como la televisión, no hay, no hay un primer, segundo, tercer acto. Pero cuando transformaste tu vida en un libro, tienes que tener eso, tienes que tener como un punto. Y hay muchas partes, por ejemplo, que... Yo las encontré interesantes, por ejemplo, la parte que hablaba de las dificultades como habían para ciertas personas que veía a todas estas mujeres bien exitosas. Y eso es como, ok, esto es interesante, pero esta parte la podría remover completamente y no cambiaría nada del punto principal de lo que se está diciendo acá. Mm. Y, y, y es raro, porque uno de los como puntos que yo encontré interesante era cuando decía lo de el tipping point y connect the dots, que... Esta, esta idea de que uno en un momento llega a un punto como de quiebre Donde las cosas se disparan o se rompen eh, O la típica analogía de Steve Jobs del Connected Dots uh -huh. Y todo eso es como, ok, acá te dieron la lección Te dieron la lección de que, mira, estas cosas funcionan en retrospectiva En retrospectiva nos damos cuenta de estos fenómenos Cuando estamos
1: trabajando, no Pero como que, le Pero como que no se aplica al final del mismo libro Sí, de hecho tú conectas los dots de su historia y no llevaron a, a nada.
0: Sí, como que, como que le falta un desenlace al final. Y le falta un, un desenlace no solo el tema narrativo, sino de, como dices, de qué concluye él con el libro.
1: Mira, yo sentí que este libro hubiera sido mucho más valioso si hubiera optado por tomar segmentos de su, de su historia y con eso llegar a una conclusión, una idea, porque si no, o lo que recibí no fue eso, y sinceramente encuentro que eran, que son consejos que suenan bonito, y que en el papel me encantaría creer, pero que no sé si en la vida real, fuera de esta historia, funcionan de verdad, ese es mi punto, como que hay libros que cuando tú los lees, te da la impresión de que, encontraste algo que no se te hubiera ocurrido por ti mismo, pero que te revela algo de la existencia, de la realidad, te enseña algo que estaba fuera de tus posibilidades. En este libro sentí que encontré muchos slogans que me pueden funcionar súper bien en un cartel, pero no encontré sinceramente sabiduría que diga mm, ahora voy a empezar a hacer esto y mi vida va a cambiar para mejor. Ahí...
0: Déjame hacerte la pregunta de, ¿sentiste, por ejemplo, de que por último esto se podía aplicar a
1: alguien más? Es que ese es mi problema. Yo, cuando leo este libro, digo, ok, hay muchas veces que hay enseñanzas que a mí, Santiago, personalmente no me sirven, pero a otras personas sí. Pero yo pienso, a ver, si yo le pasara este libro a mis alumnos, ¿les estaría dando consejos valiosos? Y sinceramente siento que no. Siento que son lugares comunes que suenan bien para la galería, pero insisto, yo creo que en la vida real esto no son buenos consejos.
0: Sí, incluso los buenos consejos que hay acá creo que están mejor en otros lados. Por ejemplo, acá eh, hablo al final que me parece bastante bueno de tener como una... Eh, ¿Cómo lo pone acá? Del pipeline de... Construir como una pipeline de oportunidades. Finalmente tener una serie de oportunidades, cosa de que siempre pueda, pueda algo estar sucediendo y, y eso ocurre mucho por el, el simple hecho de estar como moviéndose ir a estos lugares de encuentro, por ejemplo cuando yo fui a Seattle a esta convención de podcast fue un gran momento y fue un poco como esa actitud de poner las acciones para crear escenarios donde puedan ocurrir las, las oportunidades donde ocurran
1: estos momentos fortuitos ya, pero por ejemplo, en ese mismo consejo, Pedro, que es un buen consejo, nuevamente, tener un pipeline para las personas que no, no, no figuran o no entienden tanto, la, la expresión es un embudo, es tener un sistema de embudo donde vayan cayendo muchas oportunidades y se vayan traduciendo en algo más concreto. Pero, pregunta ahora a ti, Pedro, ese consejo, que es un buen consejo, es tener un embudo de oportunidades. En el libro, en concreto... ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde partir? ¿A dónde ir? ¿Te lo dice? No. No. Ese es el problema. Sí. Si yo le paso este consejo a mis alumnos, les digo, mira, arma un embudo de oportunidades, consigue oportunidades, hazlo. Es un consejo tan amplio y tan genérico que realmente no mueve la aguja para ese alumno o esa persona.
0: Sí. Creo que aterrizando ese consejo y haciendo el trabajo por el libro, porque bueno, estoy, yo estoy de, acuerdo con, estoy de acuerdo con todas las críticas que estás levantando. No quiero que se entienda otra cosa. O sea, yo no estoy tan quizá desilusionado o molesto como tú lo estás con el libro, pero estoy totalmente de acuerdo. Acá, por ejemplo, tú, tú esto lo puedes aplicar a cosas como, ya decía, de buscar trabajo, o incluso cuando vimos en el libro Las Matemáticas del Amor, uh -huh. que tiene que ver con... Ah, Crea instancias, crea instancias. Estás buscando pega, ¿cuántas postulaciones tienes? ¿A cuántas entrevistas se están convirtiendo? O sea, ¿quieres vender? ¿A cuántos clientes estás conecta eh, contactando? Es finalmente ver cuál es el resultado final que tú estás buscando en tu caso particular y hacer que la acción inicial tenga como el número más grande. O sea, si tú quieres vender algo, tienes que estar contactando todo el día porque quizá el 1% te compre.
1: Sí. Y ese es un buen consejo. Insisto, sí. no lo soporta el libro. No, no lo soporta el libro. Mira, es que eso es lo, lo que me da lástima. Porque imagínate que yo le hubiera regalado este libro a alguien. ¿ya? Imaginémonos como tú dijiste a alguien antes de salir de la universidad, en un proceso formativo, antes de entrar a la, a la vida laboral. Si tú le pasas este libro a esa persona, no sé si le estás dando buenos consejos de vida. Y es más, si es que tú le dices, haz lo que hizo el gallo del libro, no lo veo como un consejo razonable. Muchas veces creo que esto va a terminar súper mal.
0: O sea, partiendo porque, como decía antes, a veces hay diferencias culturales que te afectan. O sea, él está en un ambiente donde esa, esta actitud de como ir a las cosas y como saltarse la fila funciona. Hay lugares donde no... Donde eso es lo peor que puedes hacer...
1: Sí. Me, me, me quedo con un poco la sensación... De que me encantaría hablar de las ideas del libro... Pero sin el libro... <risa> Como
0: que nos deja la tarea a nosotros de... Buscar a alguien que haya hecho esto bien...
1: Mm. Y no sé... Y aquí también yo creo que hay un punto muy importante... Es que... Lo que él intentó hacer... Es en exceso difícil... Porque la fórmula del éxito... Uno, yo creo que no, no es única. Diría que no hay fórmula. Eh, derechamente, definitivamente es... 100% personal, si se quisiera. Y dos... Tú no puedes ser Bill Gates. Porque ya hubo un Bill Gates. Tú tienes que ser tú. Mm. Tienes que ser mejor y puedes copiar estrategias... Cosas que se le ocurrieron a otra persona más brillante que ti. Está perfecto. Pero intentar ser Bill Gates... Para llegar a los resultados de Bill Gates es prácticamente imposible porque Microsoft ya se creó. No lo vas a poder crear de nuevo.
0: ¿Cómo lo ponía el libro de Range? De La gente está tratando de copiar lo que los atletas olímpicos hacen ahora y no ver lo que los atletas olímpicos hacían a los 13 años.
1: Sí. Mira, a grandes rasgos yo amo un poquito de cierre porque no hemos dado vuelta un poco circular. Eh... eh me, me quedo con una desilusión del libro, no, no lo encuentro recomendable, yo no lo voy a recomendar, y me quedo con la tarea pendiente de ojalá tomar estas ideas que él da y presentarlas tal vez con mejores sustentos, si se quisiera. Hay muy buenos libros que hablan de esto, si, si el libro, el tema de los mentores. Basta con que ustedes vayan al, al video que hicimos sobre este tema que se llama El Elemento. Tenemos dos episodios de esto y van a encontrar muchísima más materia accionable y útil y, 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 no sé, positiva que lo que escucharon hoy día respecto a este podcast, de este
0: libro. Sí. Yo partí este podcast con una idea un poco más positiva del libro, pero conversándolo acá, creo que esos sentimientos tenía más de que podía empatizar un poco con la lucha que había acá en esta historia, pero después de todo esto que hablamos creo que no podría ignorar las, los problemas que hay e incluso eso que mencionas de que si le paso este libro a alguien, si se lo aconsejo ¿qué lección va a sacar y va a ser eso bueno o no? y la verdad no estoy seguro creo que es mejor Leer un libro como El obstáculo es el camino uh -huh. antes que leer este libro. Si tienes que leer algo que te inspire a la lucha sí. por lo que sueñas. Acá, de verdad, había momentos donde estaba saltar, 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 saltar.
1: Y eso es que yo creo que es parte importante del programa y el proyecto que estamos armando como podcast. ¿Ah? Porque nosotros intencionalmente elegimos muchos libros con la mira de que podamos compartir con todos los que nos están escuchando cosas interesantes, cosas útiles, cosas que aprendimos. Y yo te diría que en todos los libros aprendo algo nuevo. Y este libro en particular, creo que lo que aprendí fue un poco de que, no obstante hay libros que tienen muchas reseñas, porque este libro tenía muchas reseñas. Bestseller. Es un bestseller, tiene hartas reseñas, mucha gente lo leyó eso no es necesariamente algo positivo y de hecho, tal vez me hubiera gustado investigar un poquitito más del contenido pero ahora, y con Pedro lo hicimos antes de este podcast este libro tiene algo muy raro en internet que a mí me ha llamado harto la atención desde que, bueno, no tiene una página Wikipedia el autor como todos los otros autores de este tipo de, de famoso, entre comillas a que, en estricto rigor he estado mirándole la página a este tipo mientras conversábamos un poco y yo te diría que hasta la página 6 o 7 de, de Google, es pura publicidad de él, de alguna u otra forma. Entonces, y, y la reconocemos, porque nosotros sabemos que uno puede comprar un post en un blog ajeno, uno puede comprar public noticias, sí. eso se hace, y nosotros es fácil de reconocer. Pero él tiene tanta, tanta, tanta publicidad en las primeras 7 o 8 páginas, que, como que. Aquí hay algo extraño. No sé si me da la impresión de que invirtió mucho para que vendiera el libro. No sé cómo lo hizo.
0: De hecho, como lo hizo él con, con el concurso al principio de la historia. Es descubrir cómo funciona el sistema y encontrar la estrategia ganadora acá. Game the system.
1: Literalmente, tú te puedes. Estoy mirando acá, y ¿eh? tú te puedes ir hasta la página 8 de Google y hay pura publicidad. Puro policía.
0: Creo que fue muy buena esta discusión porque o sea, si bien ya, ya sé que me va a dar harto trabajo a la hora de editar creo que fue muy bueno que nos costara porque era importante que encontráramos nuestra voz sobre este tema y que pudiéramos ser sinceros y decir esto es basura <risa> porque hey, no es el primer libro que decimos que es basura de hecho el, el libro de piensa y rico Basura, vomitivo Pero ahí fue tan abiertamente Vomitivo Que no, es, no era controversial sí, Acá Ahora, sin decir Que fue controversial, pero Es un poco como, es muy fácil Distinguir una película Mala, mala, mala A una que, ¿sabes qué?
1: Hay cosas que funcionan Hay cosas que no Sentí que Esto era una un libro que tenía palabras bonitas y frases para, para el bronce, pero era un, océano de profund era un océano de conocimiento de dos centímetros de profundidad. Sí. Eh,
0: creo que la única parte que ahora que lo pienso sí si encontré buena era cuando hablaba de... en un minuto que hablaba de que Bill Gates y, Ma y Mark Zuckerberg no salieron simplemente de la universidad, o sea... Que el proceso de salirse de la universidad Para sus emprendimientos no fue una cosa Un día para otro Pero eso sería Y tú no es como algo más anecdótico que Sólido
1: Bueno, a grandes rasgos les damos las gracias Por haber venido, fue un parto Este episodio Así que Muchas gracias por todo Esperemos que sigan Escuchando los siguientes episodios Lo intentamos, no se pudo
0: Estoy llorando. <risa> Qué sastre weón damos las gracias especiales a todos los que nos ayudan en Patreon Toda la gente que nos comenta los videos en las redes sociales Le damos las gracias también y un saludo a todas las personas que Han asistido a nuestros cursos de finanzas personales Y esperamos que tengan una muy buena semana
1: <risa> Adiós bueno, qué desastre de episodio dios mío o así sea, es que ahora que ahora que, los, que tuve que, que destilar por qué odié este libro ahora lo entiendo pues es que los consejos son malos güey. por favor dime que sigues grabando sí sigo grabando güey. estoy indignado con esta güey. bien no pero es que sabes qué Pedro es como me leí el libro más encima me lo leí rápido porque era tan rápido y saltable que me lo leí creo que en un día y medio y fue como... ¿Por qué hice esta weá? ¿Por qué perdí mi tiempo en esto? No aprendí nada. Voy a resumirlo para que no se pierdan en el infinito... Pero... Si es que tú eres capaz de resumir 320 páginas en dos y media... Es porque no había nada.
0: O sea... Depende del criterio... Bueno, ahí depende de lo, Del criterio de resumen. Yo conozco cómo tú resumes... Y entiendo perfectamente por qué va a ser tan corto tu, tu resumen de este libro. Pero incluso diría que... Mi resumen de este libro... Tampoco va a ser largo porque no hay
1: mucho. Bueno, hicimos lo que había que hacer, dijimos la verdad, le tiramos mierda a un libro que tiene 5 estrellas en todos lados. ¿eh? F***.